¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Enrique Álvarez y estoy aquí nuevamente con un eh, muy buen invitado para otra edición de Supply Chain Now en español. Con nosotros el día de hoy el director de Direct Relief México, Eduardo Mendoza. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Mucho gusto. El gusto es todo mío, Eduardo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, creo que esta va a ser una, un episodio muy, no solo informativo y divertido, pero bastante relevante, ¿no? Creo que lo que está haciendo tu organización, sin meternos al detalle para no eh, dar más información a la gente que nos escucha ahorita, este, es muy relevante. Y bueno, les deseo el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Cuéntanos de ti al principio. Cuéntanos quién es Eduardo Mendoza. Cuéntanos un poco de tu vida. Sí, pues eh, nací en Baisalia, California, en los ochentas, de eh, padres mexicanos del estado de Zacatecas. Eh, ellos eh, habían migrado eh, para trabajar en el campo, como todas las historias que hemos oído eh, aquí en Estados Unidos. Eh, querían un mejor futuro para su familia y pues llegaron al Valle Central de California y ahí nací. Pero inmediatamente después de nacer, se regresaron a, a Zacatecas. Entonces, ah. mi, mi infancia fue en, en una zona muy rural de Zacatecas, eh, donde me crié y viví como Huckleberry Finn de los cuentos de acá de Estados Unidos, <risa> en el campo, eh, en la naturaleza. Y mis primeros seis años de la vida fueron, eh, fueron en, en Zacatecas. Que me imagino que haber sido precioso, ¿no? En ese momento, me imagino sí. que... No había mucha ciudad, era totalmente rural y eso como niño en particular a ser una libertad absoluta, me imagino. Es, es impactante porque aún cuando voy de visita es uno de los lugares donde hay más oscuridad, donde puedes ver las estrellas y la Vía Láctea wow. cuando, hay, cuando hay una luna nueva o no hay, o sea, es hermoso porque puedes ver las estrellas. Entonces es algo que para mí ha sido como un tesoro tener eso como parte de, parte de, mi, de mi infancia. Esas primeras memorias han sido... Eh, pues muy bonitas porque me crié con toda la familia en una zona que básicamente es como si fueras al pasado. Eh, cuando voy de regreso eh, aún se siente como un una cápsula de tiempo y, y es muy bonito porque fueron las primeras memorias que tuve. Qué, qué, qué increíble. Y bueno, cuéntanos un poco esa historia de que primero me dijeron que batallaron para pasar a Estados Unidos y luego detuvieron y dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor nos regresamos a... Claro, pues, justo ellos estaban viviendo en un campamento de migrantes. En ese entonces, eh, los migrantes mexicanos vivían por separado de, de las comunidades. Entonces, había todavía labor camps, como les dicen en, en Estados Unidos. Y eh, yo nací mientras ellos vivían en, este, en el campo Linel, Linel Camp, donde muchos de los migrantes mexicanos eh, vivían en las casas de los agricultores y las empresas que eran dueñas de los campos. Entonces, cuando se dieron cuenta que quizás el vivir en Zacatecas rural eh, era con más, más ventajoso para la familia, decidieron regresarse porque no se veía mucha, mucho futuro para la familia y mi papá seguía en, en Estados Unidos trabajando. Entonces, pues era mucho más económico para la familia estar en en Zacatecas. Claro, claro. Pues bueno, y que me imagino que ha sido una historia de mucho valor, ¿no? De parte de tus padres. ¿Qué, qué, qué te enseñaron? ¿Qué, qué admiras de, de la formación que tuviste? Que me imagino fue bastante, muy diferente a si te hubieras quedado en Estados Unidos en ese momento. Claro, pues yo creo que el valorar la familia y valorar, eh, o sea, literal los valores básicos de, de, de cómo ser y cómo tratar a la gente. Y también ese... Ese valor que vi que tenían mis padres para literalmente salir de sus casas 
y, y mudarse a otro, a otro país para sobre, sobresalir y sobrevivir en esta vida que pues eh, vives lo que, con lo que te toca, ¿no? Entonces eso ha sido algo que para mí ha sido una de las, de las cosas que más han guiado eh, mi, mi vida. Sí. Y bueno, cuéntanos uh, un poco más. Creciste en una infancia eh, sumamente apegada a la naturaleza, a buenos valores, de manera simple, que es algo que como niño yo que valoras mucho. Eh, cuéntanos más, ¿qué, qué pasó después de...? Sí, de ahí eh, regresamos a los Estados Unidos en 1990. Eh, ya tenía ya una hermana mayor y un hermano menor que sí tuvieron que cruzar como indocumentados. Yo nací en Estados Unidos, así que no tuve que eh, cruzar por esa experiencia traumática. Pero regresamos a Estados Unidos en los noventas y, y de ahí con mis papás, eh, casi a los 10 años, eh, comencé a trabajar en el campo. El, el día del, del terremoto de Northridge en el 94, que fue en enero del 94, fue mi primer día de trabajo con mis papás en el campo. Eh, entonces, eh, en, esa, en esa fecha, en esas épocas, pues aún me acuerdo eh, que para mí era ir a la oficina con tu papá o ir a hacer como que qué padre que me toca ir a ver a, a, a mi papá en su trabajo. Entonces, eso sí me, me cambió mucho eh, las experiencias, porque también para mí eh, eh, el ser niño eh, en unas circunstancias difíciles y quizás como no entiendes bien cómo funciona eh, la sociedad, pues yo no sabía lo que era pobreza realmente. Y bueno, y, entonces vas ese, ese primer día este, y vuelven a Estados Unidos, ya están todos nuevamente en Estados Unidos. Me imagino que en condiciones diferentes a las cuales se eh, fueron, ¿no? Ya no estaban en, en estos campamentos de... Claro, ya regresamos, ni nada. ya regresamos al a Valle Central de California, teníamos ya la familia intacta, obviamente ellos aún intentando de, de conocer y vivir, porque eran padres jóvenes, creo que tenían 24 años cuando ellos recién llegaron a, a Estados Unidos de, de México con todos sus tres niños, ¿no? Entonces era, era algo nuevo para ellos también, estaban averiguando la vida en otro país, con otro idioma, eh, lo cual supongo que no ha de ser fácil. Así que ya no eran campamentos, pero estábamos intentando de ir avanzando poco a poquito. Entonces siempre estaban buscando cómo eh, mejorar eh, esa vida para sus hijos. Es impresionante. Yo admiro mucho a todas esas personas como tus padres que realmente dejan todo lo que conocen por el mejor futuro de, de sus hijos, ¿no? Es una valentía y una pasión y un compromiso con el ser padre que pues, yo nunca, nunca he tenido. Y, y puedes decir que por suerte o por mala suerte, pero este, es impresionante realmente, ¿no? Lo que... Te da ese, esa, esa lumbre que, que te da y que te da y que te impulsa hacia adelante. Hasta, hasta como hijo dices, pues es que ya, ¿cómo puede ser que, sí. que deje ese sacrificio claro. que han hecho por mí sin darle yo el 100% a, a mi vida y a mi trayectoria profesional y, y personal, ¿no? Darle todo lo que se pueda, eh, porque has visto, o sea, tienes el ejemplo principal. Claro, no, claro, lo, lo viviste, lo experimentaste y bueno... Continúa platicándonos un poco y ahorita llegaremos ya a la parte de tu carrera, pero, pero gracias por compartir esto. Claro, no, y bueno, ya a los 13 años comencé a trabajar bien en el campo cada verano, invierno y, y primavera de vacaciones. Los vivía eh, trabajando con mis padres en el campo, así que odiaba las vacaciones porque me di cuenta que el campo es claro, claro. muy difícil. Te ha, te, te, es como si fuera el acero, ¿no? Donde te rompe y 
y te forja y te rompe nuevamente y te hace fuerte porque no tienes de otra. O sea, te, te levantas y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que mis padres lo hagan esto día tras día, en verano, invierno y primavera, eh, en todas las temporadas y que yo no pueda, o sea, o sea, me duele levantarme a las 4 de la mañana y luego trabajar en, de sol a sol, básicamente, y con un calor y un frío intenso. Y dije, pues, esto, yo no quiero esto para mí, ¿no? Y, y me enfoqué muy, mucho a la escuela. Eh, me enfoqué mucho cuando estaba en la escuela y no trabajando, eh, me, me apliqué bastante porque me di cuenta que ellos habían sacrificado mucho para mí y que yo tenía que sacrificar algo mínimo eh, para ellos. Oye, y entonces en la escuela me imagino te fue muy bien, te aplicaste este, al 100%, ¿y cómo te fuiste empezando a mover hacia la dirección en la que tienes ahora? Sí, pues en la, en la universidad comencé a, a trabajar con Education Opportunity Program, varios programas que estaban ayudando eh, a la juventud como yo a llegar a la universidad. Entonces, ya que llegué a la universidad, me, se me prestó una oportunidad de, de básicamente eh, ayudarle a los chavitos que estaban en la misma situación que yo a que llegaran a la universidad. Y si venían padres a la universidad que también eran migrantes, que también habían trabajado y hecho estos sacrificios, les, les suplicaba casi que dejaran a sus muchachos y muchachas ir a la universidad, aunque fuera lejos, porque obviamente como padre... Eh, no quieres que se alejen tus hijos y más que nada porque quieres cuidarlos pero y, y aquí en Estados Unidos es, es algo muy común donde te vas a estudiar y, y bueno pues ya te vas de la casa y, y como mexicanos una familia muy apegada eh, es difícil dejarlos ir entonces eso fue fue muy muy bonito para mí también aprender y ver y ayudar a, a las familias de estos estudiantes a que vinieran a a la universidad aquí, yo estudié en, la, en UC Santa Barbara, en la Universidad de California, Santa Bárbara. Eh, estudié ciencias políticas, estudios latinoamericanos y, un, y español, porque el español que tenía era muy, muy pocho y de rancho. <risa> bueno, mejor te hablaban en, te hablaban en, en español todo el tiempo. En, en claro, caso, sí, pero... fue mi primer idioma. Oye, este, Eduardo, pero y, y Santa Bárbara, una excelente, Santa Bárbara, una excelente este, carrera aplicado en los estudios, intentando ayudar a otros eh, estudios sociopolíticos, ¿verdad? Ajá, pues ciencia política. ¿Por qué, por, qué ciencia, ¿Por qué ciencia política? Yo creo que no sabía, realmente en, es, en ese entonces no sabía yo lo que, lo que eran majors, o sea, el, o sea, mis papás no habían estudiado, mis papás estudiaron hasta el tercero, tercer y séptimo grado cada mi papá el tercer grado y mi mamá hasta el séptimo no sabíamos de las universidades entonces cuando yo estaba eh, haciendo llenando el formulario para ir a las diferentes universidades dije pues yo creo que la política se ve se ve interesante llené la burbujita y me aceptaron vamos o sea, realmente fue de pura chispa <risa> bueno porque pero como que conecta muy bien todo lo que has vivido no porque claro justo parte... entonces quería yo aprender un poquito más cerca de la historia un poquito más cerca de la historia de Latinoamérica entonces también estudié estudios latinoamericanos eh, historia latinoamericana eh, y la política para entender también cómo funcionaba el sistema político económico de Estados Unidos y también de México, porque realmente eh, no tenía muchos fundamentos o la que lo quería era, tenía sed de, de conocimiento, entonces creo que eso, eso me ayudó bastante Increíble Oye, y, y bueno, ayudando a estos niños a, a lograr eh, tener la oportunidad que tú tuviste que es obviamente bastante admirable también, claro, sí y, y bueno, ya llegando a la universidad pues te hice una pasantía 
eh, con el Consejo Nacional de la Raza, de National Council of the Raza, a cuatro cuadras de la Casa Blanca, que me ayudó realmente a ver cómo funcionaba y cómo eh, trabajaba el sistema eh, de, eh, de asociaciones civiles estadounidenses para ayudar a, a personas de escasos recursos, a otros latinoamericanos, eh, a llegar al éxito. ¿no? Entonces, eso me ayudó bastante porque no solamente me estaban ayudando ellos a mí, sino que yo también estaba dando un poco, aportando un poco a la ayuda de, a otros latinoamericanos y, y mexicanos también. Oye, ¿y este, ese es un momento clave o importante en tu vida profesional? ¿O cuál describirías como algo que dices, ok, bueno, todo lo que le he dedicado valió sí. la pena? Sí, yo creo que hay varios, hay varios momentos claves en, en tu vida. Eh, muchas veces se presentan, no, o sea, se presentan cada cinco años, muchas veces son más recurrentes. Cuando eres más joven, yo creo que hay, varios, hay varias decisiones claves que, que cambian. Este, este trabajo, esta pasantía que hice en Washington, D.C., pues me abrió los ojos porque yo estaba a un año de distancia de trabajar en el campo. Entonces, un, un verano trabajé en el campo y luego a nueve meses después estaba en la primavera. Al lado de la Casa Blanca. Al lado de la Casa Blanca. Y eso pues me cambió bastante la perspectiva de que sí podía, o sea, que, que iba en un buen camino. O sea, como que dices, te das cuenta como, como niño, como joven, como ser humano, cuando vas en buen camino. Eh, vas tomando una decisión y dices, ok, parece que esto va bien. O sea, no sé lo que viene hacia el frente porque no, nadie sabe el futuro, pero sé que me gusta lo, a lo, que estoy, lo que estoy haciendo y a dónde estoy llegando. Entonces, siempre como que he liderado con mi corazón y si se siente bien, sigue haciéndolo y sigue guiando tu, tu trabajo y tu trayectoria en el, a ese camino, ¿no? Entonces llegamos 2005 y era como que, ah, pues estoy a como cuatro cuadras de la Casa Blanca, parece que voy bien. Entonces le sigues ahí eh, poniendo poco a poquito eso y eso ayudó a que llegara yo a la, a la maestría, estudié claro. una maestría. Entonces, eso eh, me ayudó a llegar a una maestría que fue en relaciones internacionales con un enfoque humanitario. Ahí, eh, sí, ya, ahí sí ya sabías un poco más que querías, ¿no? No era sí, nada exacto. más checar la cajita. Exacto, ahí ya tenía yo la idea, tenía varios, varios profesores que se hicieron amigos y como que me vieron eh, un potencial y me ayudaron a, a visualizar lo que eran la, mis posibilidades. Y bueno, me preguntó mi profesora, me acuerdo la profesora Klein, que aún, que aún es amiga mía, me dice, ¿qué quieres hacer con tu vida ahora que, que vas a graduarte de la universidad? Y le dije, pues quisiera estudiar una maestría, no sé en qué, pero quiero ayudar. Eh, mi enfoque es ayudar. O sea, de, de mi corazón hacía esto. Entonces, me dice, hay una maestría nueva que acaba de, de iniciar aquí en la, la misma universidad, no te tienes que ir de Santa Bárbara, y creo que serías un buen candidato. Y yo estoy en el comité de aceptación. Y dije, o sea... <risa> Entonces eh, me aceptaron y, y ahí comencé a, a, wow. a entender básicamente, se llama Global Studies, que es como relaciones internacionales, pero um, con un enfoque en sobre la globalización. Y ya sabemos lo que, que ahora la logística, las cadenas de suministro, es todo a través de la globalización de las empresas. Entonces ahí fue donde comencé a, a aprender acerca de la interrelación global de las economías y de las cadenas de, de suministro. Y ahí es donde te empezaste a meter un poco más a la parte de, de cadena de suministro, logística, y se te empezó Correcto. incluso a abrir más el panorama dentro de esa área, ¿no? Correcto. Justo vino eh, el CEO de Direct Relief, Thomas Teig, en ese entonces a, a dar un curso, una, una, un guest lecture, como le dicen, una, eh, una clase por, ese, por un día. Nos comentó un poco acerca de lo que hacía 
qué estaba haciendo Direct Relief, tenía varias preguntas que, que para él en ese entonces eran muy importantes y cruciales para la organización y me fascinó lo que, lo que se estaba haciendo y era como algo muy concreto eh, porque muchas organizaciones son más sobre políticas y sobre eh, public policy, ¿no? políticas públicas, donde es más como cómo guiar la, el, las estrategias, pero esta organización me gustó porque hacía algo al respecto. Entonces, no era solo hay... sí, la planeación o la estrategia. Y bueno, para todo esto, este, creo que es un muy buen momento para que nos presentes y le presentes a nuestra audiencia qué es Direct Relief. ¿no? A lo mejor muchas personas claro. no conocen eh, quiénes son o qué hacen. Entonces, si nos puedes decir un poco qué sí. es y qué hace Direct Relief. Direct Relief es una organización humanitaria eh, que fue fundada en 1948. Trabajamos eh, en la distribución de medicamentos, insumos médicos. Actualmente somos la organización más grande en ese enfoque con la distribución eh, de insumos médicos. Básicamente somos como un distribuidor mayorista de insumos humanitarios médicos, eh, como un Cardinal Health, como un McKesson, que mueven la logística humanitaria global pero con un enfoque estrictamente humanitario para las, gente, las personas que más lo necesitan. Entonces, ese enfoque nos ha ayudado a poder decir, bueno, ¿cómo podemos utilizar las herramientas del mercado, eh, las herramientas del, del, de las empresas eh, líderes en la industria y aplicarlas con un enfoque humanitario? Porque casi todos estamos enfocados en, en el bottom line, que está muy bien, pero... Eh, si, si usáramos esa, ese mismo lente, pero para ayudar a las personas que no pueden pagar, ¿qué sería? El, ese es como un experimento, ¿no? ¿Qué sería el resultado? Y ese es el, el resultado es lo que estamos haciendo ahora. Qué increíble y qué emocionante, ¿no? Y lo tomas en un momento este, óptimo para ti, me imagino, pero también muy emocionante para la organización como tal, ¿no? Sí, justo eh, ese, eh, ese momento cuando conocí acerca de Direct Relief, eh, pues fue, fue cuando dije, ay, quisiera trabajar ahí. Eh, y bueno, casi al, al inicio, de, al, al terminar la maestría, eh, conseguí el trabajo. Había un entry level position donde justo estaba básicamente haciendo puros proyectos administrativos, era un asistente administrativo en el 2008. Eh, ¿Y qué sucede? Este es otro de los, de los retos o cosas que te cambian, ¿no? Eh, en el 2009 eh, inició el brote del H1N1 en México. Y en ese entonces, en Direct Relief, yo era el, el único mexicoamericano trabajando en, en, lo, en el departamento de programas y le pregunté a Thomas eh, qué íbamos a hacer al respecto. Y estábamos intentando ver cómo eh, ayudar con la cadena de suministro a México y nos dimos cuenta que, primero, eh, no había un buen mecanismo para llegar. Eh, segundo, que México era, es un país gigante con una industria farmacéutica eh, bastante desarrollada, pero que no había un mecanismo para que si ellos querían ayudar, eh, se donara el producto que se necesitaba. En ese entonces había un desabasto en México de Tamiflu. Nosotros teníamos Tamiflu aquí en Estados Unidos y queríamos que llegara a México y no sabíamos cómo. Y la industria quería donar de Estados Unidos y no sabía cómo llegar. Entonces ese fue el reto que, que, que también el aha moment, donde mi, mi jefe me dijo, bueno, Eddie, si quieres... Eh, tomar este proyecto y, y, y crees que, que lo puedas lograr, eh, este, este sería tu proyecto para que establezcas a Direct Relief México. Y ahí se plantó la semillita wow. y ahí no se me quitó. El, Desde el 2008. El 9, 2009. 2009. Uh -huh. wow. Ahí sí, ahí se plantó la semilla de, de Direct Relief México y seguíamos pensando y ahí varios años 
eh, desarrollando una estrategia, buscando financiamiento, logramos conseguir financiamiento eh, de, alguna, de, de algunas empresas de la industria y algunas fundaciones que nos dieron recursos para eh, hacer un estudio de mercado, eh, contratar abogados y contadores que nos ayudaran a, a establecer la, el charter, o sea, establecer la, la acta constitutiva de Direct Relief en México. Eventualmente ya para el 2014 teníamos la entidad jurídica formada en México. Wow. Para, Pero tú para, seguías para, todo desde Estados Unidos, me dijeron correcto. que... Tenías que viajar de, de Los Ángeles a México en ciertas ocasiones, pero normal, todavía basado en Estados Unidos. Todavía basado en Estados Unidos porque estábamos formando la estructura jurídica de la institución, eh, los mecanismos y todos los procesos internos. Pues eso, tú sabes, se, se, se demora bastante saber bien eh, acerca de la cadena de suministro, eh, saber cómo sería la mejor estratégica al, al más bajo costo, pero con el mayor impacto positivo en México. Y ya en el 2016 fue cuando me, me fui a vivir a, a México. Eh, estoy eh, situado en la Ciudad de México, vivo en la Ciudad de México. Y ahí está nuestra oficina ahora. Pero llegué básicamente con mi, bol, mi mochila en la espalda y llegué así. Ok, eh, tenemos una, una persona jurídica, pero hay que hacerlo realidad. No hay que conseguir todo lo que se necesitaba para, para básicamente tener una empresa eh, con un enfoque humanitario. Oye, este... Muy, muy, muy interesante. Volviendo un poco atrás a ese año 2009, 2010, este, tú hablaste mucho de entender la cadena de suministro en ese momento en México y, bueno, a lo mejor en general en Estados Unidos. ¿Cómo funcionaba en ese momento? Y, y si nos puedes platicar un poco más de la cadena de suministro y cómo Direct Relief logra asociarse con ciertos proveedores para poder de, de distribuir las, las medicinas y todos los productos que tan importantes y necesarios son, ¿no? Claro, eh, Direct Relief desde su inicio ha sido como una organización con un enfoque eh, empresarial. Los fundadores eran empresarios que estaban huyendo la Segunda Guerra Mundial, que querían usar las prácticas que ellos tenían dentro de sus empresas, pero para la distribución humanitaria. Entonces establecieron, estaban distribuyendo apoyo al este de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pero se enfocaron, se comenzaron a enfocar en solo un tipo de producto, que fueron medicamentos y fármacos. Eso eh, obviamente es una de las industrias más complejas y más reguladas del mundo. Entonces para nosotros fue uno de los retos, ¿no? Donde tienes que cumplir con todos los requisitos y todos los reglamentos de la industria farmacéutica y al mismo tiempo eh, cumplir con todos los requisitos y reglamentos del transporte <ríe> para que todos los productos lleguen eh, en tiempo y forma y, y, y con todos los cuidados necesarios. Eh, en el 2008 establecimos SAP, este, que nos ayudó bastante a poder tener el mecanismo para crecer de una forma eh, constante y al mismo tiempo utilizar menos recursos humanos, o sea, menos personas para hacer más trabajo. Eh, eso nos ayudó muchísimo a poder subir, incrementar nuestro alcance a nivel global. Eh, así que gracias a ese sistema y justo cuando comencé a trabajar en la organización es cuando se implementó este sistema y fue pues, uno de los retos más grandes de la institución porque nos tardamos varios años en, en hacer el, el implementation, la implementación sí. eh, que, que, o sea, que encajara bien a los, a los sistemas y que todo el mundo aprendiera cómo funcionaba el mecanismo, ¿no? Y, y gracias a eso hemos log logramos poder coordinar varios, o sea, a, a la escala que estamos ahora. En ese entonces, en el 2008, 9, 10, fue cuando realmente comenzó la institución a crecer, porque también comenzamos a, a tener más necesidad del apoyo. O sea, estas emergencias como el H1N1 
eh, se veían más y más recientes. No sé si recuerdas en el 2010, me parece que fue en enero del 2010, fue el terremoto de Haití. Ese, ese también fue un parteaguas para la institución porque logramos coordinar logística eh, y nos distinguimos de cualquier otra organización porque somos la única organización que usa SAP y que tiene un control y un manejo de los sistemas logísticos y de, de inventario eh, muchísimo más ágiles. Entonces logramos, me acuerdo que teníamos un embarque que iba rumbo a, a Puerto Príncipe en el 2010 cuando sucedió el terremoto y también nos dimos cuenta que, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Porque el, el, el puerto estaba completamente dañado. Entonces logramos cambiar el buque para que llegara a Santo Domingo un par de días después y de ahí eh, cruzarlo por, por tierra. Y también usando logística aérea para llegar, pero en ese entonces también la logista, logística aérea estaba bloqueada porque el aeropuerto estaba lleno de, eh, de ayuda humanitaria que no era necesaria. Un problema que hemos visto en la ayuda humanitaria es de que muchas veces la gente tiene una gran, eh, una gran intención de ayudar, pero muchas veces puede crear más problemas logísticos porque se manda algo sin que haya un receptor, eh, si hay algo sin que haya un plan entonces empiezas a ver acumulación de cosas innecesarias en los puertos donde necesitas movilidad y necesitas fluir. Qué interesante, ¿no? Y es un poco lo que dice, ¿no? De mucha ayuda al que no estorba este, en ciertas cosas. Pero y, y, volviendo un poco a la parte de Direct Relief, obviamente la ventaja de tener eh, SAP, eh, algo que ninguna otra o pocas organizaciones tienen como la suya, este, ayuda mucho, pero ¿cómo, cómo funciona? ¿Ustedes tienen el, el donan, o sea, ahí se donan los medicamentos, las medicinas, ustedes lo, lo ponen en un almacén de ustedes y luego, ¿quién paga la logística? O si sea, nos puedes dar un poco más. Claro, sí, la logística básicamente comienza, la cadenita. Con, la cadenita sí. comienza con la industria farmacéutica haciendo una, una oferta, muchas veces producto que... ¿De está... donación o tienen que comprar no. de donación? Donación. Ellos básicamente hacen un ofrecimiento de producto que se fabrica y quizás no se vende. La merma donde dicen, mira, tenemos producto con nueve meses de fecha de caducidad o un poco más de un año. Muchas veces, o sea, varía. Entonces eh, nos mandan la lista, nosotros la recibimos, hacemos eh, un análisis si se puede utilizar dentro de nuestra red de beneficiarios. Pero como la red ya es tan grande, tenemos más de 3,000 beneficiarios a nivel global, incluyendo Estados Unidos. Entonces, básicamente es una, un network de, de necesidad donde si hay, si, si ha fabricado un producto, eh, la industria está haciendo su forecasting para personas que pueden comprarlo, pero no se hace un forecasting para las personas que no pueden comprarlo. Entonces significa que hay como una, eh, un área negra que no se puede entender en el mercado porque eh, no se ha hecho un estudio de mercado para las personas que no tienen el dinero para pagar. Entonces, lo que nosotros hacemos es básicamente ese estudio donde tenemos la red de beneficiarios que ayuda a la gente que no tiene dinero para pagar. Les hacemos una oferta. Ellos dicen, sí, claro, envíenlo. Eh, tenemos personas que pueden utilizarlo. Entonces, solo se hace eh, una oferta o se recibe lo que se puede utilizar. Nosotros eh, tenemos aquí un centro de distribución de... Y entonces de... lo, re lo recolectan y... ¿Todo Ajá. se colecta o lo mandan los hospitales para La industria, lo, la industria lo farmacéutica nos manda de, sus, de camiones. sus almacenes y de sus camiones. Tenemos aquí ahora un almacén de 14,400 metros cuadrados wow. 
eh, en Santa Bárbara, California, que eh, nos deja, nos da la capacidad de absorber más de 10.000 tarimas eh, en nuestro almacén a, en cualquier momento. Eh, también tenemos ahora dos eh, cámaras frías, con cada una con más de 200 eh, espacios de tarima de capacidad. Y también tenemos ahora eh, congeladores ultrafríos para vacunas ultrafrías como las de COVID. Eh, y, y ha sido inversión tras inversión, año tras año, viendo dónde pudiéramos mejorar nosotros como si fuéramos un distribuidor mayorista, lo que sí somos, pero de eh, privado, ¿no? Entonces, eso lo hemos construido durante esa infraestructura durante los últimos tres años, pero la, la cadena siempre ha sido la misma. La industria ofrece, nosotros recibimos, les damos su deducible de impuestos y nosotros vemos eh, con nuestra red de beneficiarios quién es lo que se, qué es lo que se necesita y lo, lo, nosotros pagamos el embarque. Eh, a no todos los todo. embarques los pagan ustedes, no tienen ninguno de los, o sea, los que reciben los productos realmente no pagan nada. Correcto, correcto, porque la, la idea es esta, encontrar hospitales o secretarías de salud, eh, su enfoque es ayudar a la persona que más claro. lo necesita. Entonces, claro. si podemos ayudar de esta forma, sin que ellos tengan que pagar la, la logística, porque son médicos, no logísticos. Claro. Entonces, eh, nuestro trabajo es identificar a los mejores logísticos eh, para, para movilizar a ese recurso farmacéutico y que llegue lo más pronto posible a los mejores médicos que claro. están ayudando a las personas que lo necesitan. Oye, Entonces, y con alguien que lo reciba, ¿no? Que eso también me dijeron que es parte de la ecuación que estás eh, haciendo claro. complicado. Bueno, ¿alguien tiene que importarlo o Ajá. recibirlo? Eh, hay o... varios países, hay algunos que tienen eh, exenciones, exenciones eh, humanitarias, eh, pero hay, hay otros que no. Entonces ellos tienen que averiguar eh, cómo liberarlo por aduanas y la red de beneficiarios, uno de los criterios es de que tienen que saber cómo liberar el producto por aduanas. Entonces, eh, ya que ya esa es la tarea del, del beneficiario, ¿no? Eh, pero ya como lo tenemos bastante desarrollado en, tanto en tantos países, eh, muchas veces lo más fácil es conectar a uno de tus contactos que ya está en el país, que le pueda ayudar al, al otro contacto nuevo para que puedan seguir beneficiándose. Oye, y eh, hablando de un poco de números, eh, nos decías más de 3,000. Eh, beneficiarios. Beneficiarios, ¿en cuántos países? En más de 90 países. Eh, fluctúa año, año tras año, va entre 90 y 100 países a los que eh, a, enviamos apoyo. Y en, y en Estados Unidos tenemos más de 2.000 clínicas, uh, Federally Qualified Health Centers, centros eh, gratuitos. Eh, y eh, estos centros son una red de beneficiarios eh, sin fines de lucro que ayudan a las personas migrantes, a los trabajadores, a las personas que no tienen seguro, que en, en Estados Unidos es algo bastante grave, ¿no? Donde si no tienes seguro, pues el, el, la salud es muy cara. Entonces es muy importante tener acceso a eso y, y apoyamos a estas clínicas en Estados Unidos. En otros países como en México, donde yo tengo el enfoque y me encargo de, de nuestro trabajo en México, trabajamos con todo tipo de instituciones, ya sea el IMSS, ya sea el ISTE ya sean secretarías de salud, del Insabi, y también grupos pequeños que ayudan en comunidades rurales, como en San Cristóbal de las, de las, de las Casas, en Chiapas, eh, compañeros en salud en Jaltenango de la Paz, que tienen clínicas por la sierra de, de Chiapas también, donde llegan hasta, hasta las comunidades eh, más alejadas. Entonces, es, hay diferentes tipos de beneficiarios. Hay beneficiarios que son secretarías de salud o institutos de, de salud muy sofisticados de tercer nivel, y otros de primer nivel que son eh, clínicas que ayudan a, a zonas rurales, ¿no? Que es el, el primer foco de salud donde puedes eh, recibir apoyo. Entonces, el tipo de producto que se puede recibir es, es 
muy amplio porque nuestra red de beneficiarios es amplia en términos de la capacidad de, de, de sus capacidades. Entonces podemos recibir oncológicos que ayudan al, a los institutos de cancerología o eh, Tylenol, ¿no? Del, eh, de lo más básico. A, de lo, sí, a... desde lo más básico hasta lo más uh, sofisticado y puntual. Eh, y bueno, y todo esto ya se hace a través de organizaciones eh, eh, mexicanas. Eh, las Correcto. donaciones ya son la mayoría... ¿Mexicanas o todavía tienes ahí alguna mezcla? ¿Todavía mandas de Estados Unidos? Tenemos una mezcla. Ahorita al momento eh, lo que estábamos haciendo es eh, hemos estado desarrollando la red logística. Contratamos a, a un muy buen proveedor de 3PL Logistics que se llama Kunenagel. Kunenagel da los servicios de almacenamiento eh, a la industria farmacéutica mexicana y, y a nosotros también. Entonces, si if it's good enough for the The pharmaceutical industry, it's good enough for us. Claro, no, bueno, claro que sí. <risa> es lo suficientemente bueno para ellos, también para nosotros. Entonces, nos pareció que no, nosotros no queremos reinventar la rueda. Eh, trabajamos claro. eh, muy de la mano con FedEx. Entonces, FedEx, por ejemplo, es uno de los mejores eh, proveedores de servicios logísticos a nivel global. Entonces, ¿por qué no trabajar con ellos y no pedirles dinero, sino pedirles sus servicios para que nos den básicamente al margen de, sus, de su costo, es, es muy poquito que nos den eh, el transporte de un lado a otro porque ya lo están haciendo. Claro. Funen eh, claro. Nagel igual, ellos ya tienen el espacio. ¿Para qué, claro, claro. ¿Para qué yo crear una bodega, un almacén en México sin tener ese conocimiento cuando alguien ya lo hizo y lo hace mucho mejor que cualquier otro grupo? Entonces les pides 200 espacios de tarima, que es lo que tenemos ahorita con, con Funen Nagel en México, que nos ayuda a tener todo completamente eh, sí. eh, en orden y, y en cumplimiento con todas las normas de la COFEPRIS en, en México, que es el FDA de México. Entonces, gracias a ellos eh, podemos tener esta posibilidad de que se, se estar al, a la vanguardia de todos los reglamentos y todos los procesos internos de almacenamiento y de logística y de transporte. No, está, y bueno, aparte tiene el SAP todavía, me imagino, y pueden tener buena conectividad ahí con estas empresas claro. de a nivel mundial, y en la parte, dijiste algo importante, eh, les piden el apoyo en la parte de lo que ellos son mejores, que es la logística, en vez de darles, pedir donaciones. Sin embargo, me imagino que mucho del motor funciona a través de, de empresas que le están donando, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona Correcto. esa parte de la eh, recaudación, digamos, de donaciones? Digamos que un tercio de, la, de los fondos que recibimos son de, de la industria, que nos dan eh, proyectos para diferentes proyectos que se, se necesitan que implementar, pero la mayor parte de los recursos que, es, que recibimos es de la, del público en general. En Estados Unidos es, hay una población muy generosa, eh, donde hay una cultura de donación muy importante, eh, y anualmente eh, ese, el porcentaje es más del 50% de los recursos. Wow. Es, de es por, individuos. Es de individuos. Nosotros como institución no recibimos eh, apoyo de gobiernos, entonces somos apolíticos, eh, no religiosos, eh, con un enfoque estrictamente de ayudar. Entonces esto realmente ha sido eh, empujado a través del, del trabajo y el apoyo del público en general, por, en línea, es donde más se ha conseguido recibir donativos. Eh, y también de filántropos, eh, de fundaciones eh, filantrópicas que quieren apoyar. Entonces, eso, eso realmente creemos que en México, o sea, la meta de Direct Relief en México, que es, es, es lo que me enfoco, es crear este mismo mecanismo que tenemos en Estados Unidos, claro. ir desarrollando la filantropía dentro de México, porque creemos que es un país con más de un trillón de dólares en economía. 
eh, con una industria muy sofisticada y con muchas personas con un nivel eh, adquisitivo muy alto. Creo que si lo comparas, o sea, si lo ves de una forma, eh, puede ser un Canadá de compradores dentro de México que tiene el nivel adquisitivo a Canadá. Entonces, ¿no ignorarías un mercado de Canadá? No. Eh, y dices, pues México tiene 130 millones de personas, pero hay 30 millones o más que tienen el nivel adquisitivo de Canadá. Entonces, ¿cómo puede ser que no podemos crear una cultura filantrópica dentro de México donde podamos ser líderes en Latinoamérica con el, todo lo que se fabrica, con todos los insumos, con todas las cosas que se pueden hacer para ayudar, no solamente dentro de México, pero también en América, eh, eh, Centroamérica y, y, y Latinoamérica. No, y en general, bueno, este, en general las personas en México cuando pasa algo, normalmente nos unimos. Entonces, gente, claro. gente que a lo mejor no tiene la cultura filantrófica que se tiene en Estados Unidos, sin embargo, es gente unida, gente que se preocupa por los demás, gente dadivosa, gente... Entonces, claro. se me hace... Se me hace interesante que todavía no tengamos esa... ¿Cuál crees que sea la, la pieza que, que falta? A lo mejor el proceso que esté faltando, porque las ganas del mexicano por ayudar están ahí, ¿no? Claro, y, sí. Entonces yo creo que has, ha habido eh, una falta de procesos y de, de un grupo como nosotros que sea transparente y que te pueda dar esa rendición de cuenta. Porque la, la rendición de cuentas es muy importante y de, y de tener esa transparencia, ¿no? Y tener trabajar en los más altos claro. estándares porque ves y, es, y escuchas historias trágicas en, en México donde, no, pues el, el producto se encontró esto en una bodega secreta y, y lo, sí, lo están vendiendo y mercado negro, entonces para nosotros eso es eh, la, lo que queremos evitar lo más posible, crear uno, estos mecanismos y estos eh, sistemas seguros donde podamos asegurarnos de que va a llegar el producto las personas que más lo necesitan y que no se va a desviar, ¿no? Porque eso es sumamente importante. Vimos que los mexicanos donaron muchísimo durante los sismos del, del 2017. Lo que queremos es de que se done de una forma más eh, estructurada. Por ejemplo, me acuerdo después de los sismos en, en, en Oaxaca, en la Ciudad de México, llegué a la Ciudad de México y la gente estaba donando en nuestros centros de acopio eh, gasas y medicamentos y estas otras cosas en los camellones en la Roma Norte y me acuerdo que estaban dejando estas cosas en el camellón y comenzó a llover el medicamento, los insumos se mojaron ¿cómo vamos a usar esos productos ahora si no tienes, primero no sabes lo que está dentro de, de ese eh, centro de acopio no hay un sistema donde te diga ah esto está, eh, esto está bien esto está abierto, esto está cerrado eh, y luego para saber qué hay dentro, o sea, todo eso es inventario, o sea, cuando yo veo eh, esto, o sea, yo inmediatamente dijo, digo, ¿cómo lo voy a meter a mi sistema de inventario? Y imagínate, es el mismo problema para todos, todos, y dentro de una cadena de suministros tienes que saber lo que tienes para, para poder moverlo y crear tus documentos y, y tener el, el control y el rastreo de lo que se está por mover. Entonces, cuando llega la gente y dice, ah, mira, tengo muy buenas intenciones, quiero donar esto, pero se moja, o sea, está dentro de un centro de acopio no muy bien, o sea, en el calor, donde también los fármacos tienen que sí, estar. Sí, o no sabes, ¿no? Como tú dices, Exacto. al final de cuentas, oye, tenemos todo eso y nadie, no está en un sistema, no, nadie lo va a tomar en cuenta, los medicamentos en particular se pueden echar a perder después de Pero, cierto tiempo. Y la gente dice, ¿cómo puede ser que el gobierno está destruyendo este producto? Y salen los medios y dices, pero es que... ¿Qué otra alternativa tienes si, si, si no saben a, 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 a 100 químicos claro. para que revisen todo y que se verifique y pues te sale más caro el caldo que las albóndigas? Sí, exacto. Y, y si tomas la otra alternativa y empiezas a distribuirlos, pues a lo mejor vas a estar, no tienes idea de lo que es, exacto. lo que estás dando, si está bien, si está mal. 
por eso queremos sí. nosotros dar una plataforma para que tú puedas decir, ok, vamos a apoyar a que Direct Relief pague el transporte de esos productos y que la industria, los que están fabricando el producto que se necesita, lo done a, a través de, una, de un mecanismo de suministro controlado que pueda sí, claro. ser rastreado y que se pueda movilizar en un transporte cerrado con control de temperatura para que llegue a las, a las personas que lo necesitan. O sea, eso es lo que queremos crear. Queremos crear un poquito de estructura al caos que existe durante, específicamente durante, durante desastres. O sea, nosotros somos reconocidos eh, por nuestro trabajo que, que, que emprendemos durante tiempos de desastre. Cuando hay un huracán, cuando hay un sismo, eh, mucha gente nos apoya porque saben que el dinero va a llegar a, a las personas que lo necesitan y que se van a utilizar en cosas que, claro, que, que claro. pueden ayudar a la sociedad. Entonces eso nos ayuda, eh, pero lo que queremos en México es traer también esa estructura para que la gente diga, ok, ya no voy a dejar este, este producto en, en este centro de acopio eh, porque eso se presta a malas prácticas. Podemos donar dinero, aunque sea poquito, 10 pesos, 20 pesos, eso ayuda y podemos movilizar los recursos de una forma más efectiva. Ah, me parece, bueno, que hace mucho sentido y es una forma muy racional de, de enfrentar estos problemas tan graves, ¿no? Que van a seguir pasando, así es parte de, de vivir en este planeta. Hemos estado viendo los, los eh, pronósticos de, sí. de ciencia, los de los científicos de, y todo eso. Va a haber más frecuencia sí. de, los, de los huracanes, mínimo en México, eh, y mucha gente no analiza, pero tenemos nosotros el... el estas herramientas que nos ayudan a entender que justo el Pacífico recibe más huracanes que el Yucatán. Eh, y ver justo dónde se va a necesitar este producto para poder tenerlo antes, para estar preparados y claro. no estar respondiendo siempre, sino pensar con, con anticipo, hablar con la industria y decirle, ¿sabes qué? Vamos a crear un mecanismo para que estemos preparados con insumos médicos antes de que suceda. Claro. Y ya lo tenemos claro. en el almacén listo, seguro, resguardado, Pasa algo y ya lo moviliza. Ya está ahí, nada más es un camión en vez de volarlo. Exacto, claro. y no tienes que traerlo de Estados Unidos. Entonces la idea que tenemos ahora también es el despliegue de mochilas para rescatistas, tener mochilas wow. en nuestro almacén en Cuautitlán para que se puedan movilizar cuando se necesiten. Eh, entonces eso, esos proyectos donde puedes anticipar un poquito lo que se va a usar porque casi siempre vas a necesitar medicamentos para enfermedades crónicas, que la familia que se desplegó se le olvidó su glucómetro, sus tiras reactivas o sus medicamentos de presión. Esos son medicamentos y son cosas que se van a necesitar casi regularmente cuando las personas están eh, eh, enfrentando a una situación de crisis. Entonces, para nosotros, ¿cómo podríamos eh, crear este, estos sistemas y, y, y tener estos eh, estas listas antes de, de necesidad, antes de que suceda algo y hacerlo continuamente y para eso necesitas que estar como de planta en un país o tener grupos que están de planta con estas mismas ideas en un país como, como México o como en Estados Unidos donde también hay huracanes cada año Pues es admirable lo que estás haciendo este, Eduardo y bueno es un gran, gran ejemplo para muchas organizaciones y personas en México como en el resto de Latinoamérica y yo te diría alrededor del mundo, ¿no? Creo que lo que está haciendo Direct Relief es, es, un, es una, un estándar de calidad y procesos y, te, y tecnología también, ¿no? Que creo que eso ayuda mucho, sobre todo si quieres implementar México y luego bajarte a todo Latinoamérica, ¿no? Que me imagino que pudiera ser parte de, del objetivo de, de ustedes en un futuro. Cambiando un poquito este la velocidad de las preguntas y moviéndonos un poco de la, de la cadena de suministro, un poco a tu liderazgo, ¿no? Has tenido y demostrado a lo largo 
de tu vida eh, un gran liderazgo. Este, has salido de muchas situaciones complicadas y bueno, creo que sigues teniendo siempre eh, esa motivación personal para hacer más y cada vez hacer más. ¿Tendrías algún reto, algún obstáculo que, que te haya marcado algo a lo mejor que no hayas compartido ya? Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo sacaste algo de ventaja de eso? Porque... Sí, claro, yo creo que el, el mismo reto de antes, o sea, yo creo que el, el haber sido migrante, trabajador eh, del campo, me, me enseñó perseverancia, me enseñó cómo salir adelante. Yo creo que esos son como fundamentos, o sea, es fundamental a la forma que soy. Eh, me ha ayudado a, a pensar en, en proyectos complejos y decir, pues si, si pude salir de esa, <risa> claro. el proyecto de México, pues eso ya es más fácil. Pero muchas, entonces tener esa perseverancia y tener esa perspectiva de que nada es imposible, de que puedes seguir dando lo más que puedas, si, si lideras con tu corazón y con tus mejores pensamientos, puedes seguir eh, llegando a estas metas, ¿no? Porque eh, la idea es, es muy sencilla, eh, pero nada más es seguir continuamente eh, y que era lo que tenía. Cuando estás en el campo dices, ¿cómo le hago para salir de, este, de esta situación? ¿no? Eh, entonces te enseña a, a perseverar y al mismo tiempo a ser humilde, eh, decir, o sea, todos somos iguales, todos tenemos el mismo valor. Eh, ¿Y cómo le hacemos para demostrarle a los demás que, que sí, que sí valen? Porque muchas veces nos olvida eh, recordarle a los demás que, que todos valemos lo mismo. Entonces, para mí siempre ha sido eso lo que me motiva a ayudar a los demás. Porque yo estuve ahí. Yo estuve en una situación donde no teníamos agua potable en Zacatecas, donde ahora éramos migrantes en Estados Unidos, donde no teníamos seguro, donde no teníamos eh, o sea, dinero para las diferentes cosas. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para cerrar un poco ese, eh, ese gap, ¿no? esa brecha entre, entre los que vivimos eh, con la máxima tecnología y todos los avances que, que ha aportado la, la industria y la humanidad? Y luego cerrar ese, esa brecha entre los que no tienen acceso a eso. Entonces, porque todos pudiéramos haber sido esa persona. Entonces, que no se nos olvide eso. Y, y, y para mí ha sido siempre ese liderazgo, esas experiencias que... Realmente dejo que eso me guíe hacia lo que estoy haciendo y con eso hasta trabajas con más ganas. Muchas gracias. La verdad, este, he disfrutado mucho esta entrevista. Muchas gracias. Cuentas con todo nuestro apoyo eh, para cualquier cosa que necesites. Estoy seguro que el proyecto de México va a seguir siendo eh, un éxito y bueno, mucho nos gustaría eh, invitarte en, unos, en un año más o así para ver que nos des un una actualización de, de tus logros, pero, pero gracias, gracias a ti, gracias a Direct Relief y a toda la organización. Me dijeron que es un gran equipo con una muy buena cultura y sé que se trata de un equipo este, haciendo el cambio en el mundo. Así es que gracias por lo que haces eh, en nombre de todas las personas que conozco realmente. Este, la gente que nos escucha, eh, ¿cómo pueden contactar contigo? ¿Cómo pueden aprender más? sobre Direct Relief, ¿cómo pueden incluso apoyar? ¿Hay algo que en lo que estás trabajando, alguna campaña que quieras promover? Claro, ¿Cómo hacemos eh, para unirnos a tu esfuerzo? Pueden eh, seguirnos en, en nuestra página web, directrelief.org ahí pueden donar si gustan eh, también pueden seguirnos en LinkedIn eh, y en nuestras redes sociales y a mí me pueden contactar también a través de LinkedIn, que es una herramienta que uso bastante porque me ayuda a llegar al público que que realmente está interesado en apoyar. Entonces, eh, a través de LinkedIn, Eddie Mendoza, me pueden buscar y me pueden enviar un mensaje y yo con mucho gusto puedo responder. Eh, y la página web para que, para que aprendan un poquito más acerca del trabajo de México que tenemos 
eh, y las actividades que tenemos a nivel global. Ahorita actualmente estamos apoyando eh, un proyecto que llevamos, es, eh, por ejemplo, estamos viendo cómo ayudar a los, a, los, a los refugiados ucranianos que están en la Ciudad de México y en Tijuana. Estamos colaborando con la Secretaría de Relaciones Exteriores para ver qué necesidades tienen estos individuos y cómo pudiéramos nosotros eh, movilizar algunos recursos, aunque sean pocos, eh, para hacerle la vida un poquito más, eh, más fácil a estos individuos que están viviendo una tragedia en sus vidas. Entonces, eso es uno. Y otro que estamos trabajando ahorita es en la, la distribución. Aún hay necesidad de N95 eh, cubrebocas para los trabajadores del sistema de salud mexicano y estamos por traer más de 60 trailers eh, N95, más de 30 millones de cubrebocas que esperamos puedan eh, ayudar al país a no tener que seguir comprando porque ha sido una desventaja para todos los países los presupuestos que tenían ellos para, para estos productos ya, ya no los tienen. Entonces, eh, ahí estamos trabajando en ese, en ese sistema logístico. Pues Eduardo, nuevamente, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Si quieren seguir escuchando entrevistas tan interesantes y eh, motivacionales como esta, por favor no duden en suscribirse. Mi nombre es Enrique Álvarez. Gracias por escucharnos y esto fue otro episodio de Supply Chain Now en español. Gracias y que tengan un buen día. 